0: Y bueno, antes de leer la, el texto que vamos a usar para el mensaje de esta esta ya mañana, tarde. Eh, quisiera comentarles algo. En la mañana, en el servicio de las ocho, en la dirección de la alabanza, alguien comentaba, Irán, que era el que dirigía, comentaba algo que me, me, me gustó mucho para lo que voy a compartir, ¿no? Él decía que... Nosotros no sabemos qué nos depara este año que viene. Nosotros no sabemos qué cosas vamos a pasar por este año 2022. Pero Dios sí lo sabe. ¿Cuáles saben que Dios sí lo sabe? Él lo sabe muy bien. Y por eso, si Él lo sabe muy bien, entonces yo le voy a pedir que me acompañe al Salmo 25, versículo 4, por favor. Salmo 25, versículo 4. Vamos a leer del 4 al 7. Usted lo va a ver en la pantalla en Reina Valera. Yo se lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Porque eh, me gustó cómo viene en esta versión y los puntos que tomaré los tomaré de esta versión. Dice aquí, usted sígalo ahí en la pantalla si gusta o en su Biblia. Es, Señor, dice el salmista, enséñame a vivir a tu manera muéstrame el camino que tú seguirías guíame y enséñame tu verdad porque tú eres mi salvador y en ti pongo siempre toda mi esperanza Señor, recuerda siempre ser bueno y misericordioso conmigo como lo ha sido siempre y verso 7 dice olvida los pecados que cometí en mi juventud cuando fui un rebelde muéstrame tu bondad y recuérdame tu con fiel amor. El título de este mensaje que yo le he puesto es Buscando la dirección de Dios. Si, si nosotros no conocemos qué nos depara este año o los años restantes, si no sabemos qué es lo que vamos a vivir, qué es lo que vamos a pasar, pero Dios sí lo sabe, pues con mayor razón yo creo que algo que deberíamos de hacer nosotros iniciando este año es buscar precisamente la dirección de Dios. Esto, cuando uno comienza un año, eso nos debería alentar a usted y a mí a meditar, a pensar, a reflexionar si algo debemos corregir o si algo debemos de cambiar o si algo lo hemos dejado a medias o si acaso algo nuevo debemos hacer. Por eso yo quiero decirte esta mañana que Dios quiere dirigir nuestras vidas, siempre. El deseo del corazón de Dios es hacerlo. Ese es su plan, ese es su propósito, darnos dirección. Y fíjense bien, Dios sabe muy bien que usted y yo necesitamos la dirección para nuestra vida. La dirección de Dios. Pero Dios no lo va a hacer si nosotros no lo deseamos. Si nosotros no lo bus no buscamos esa dirección, Dios no lo va a hacer. O si nos resistimos a esa dirección, este él respeta nuestras decisiones. Él nos aconseja, mira, esto es lo mejor que debes hacer para que te vaya bien, pero tú decides. Él nos deja la decisión de esto, ¿verdad? Pero en todas las escrituras, Dios nos pone ejemplos muy claros de cosas, de, de hombres y mujeres incluso, que Dios llamó y que tomaron este reto, ¿verdad?, de, de ser dirigidos y sus vidas controladas por Dios. Nosotros vemos personas este, normales como usted, como yo, personas sencillas, con formas diferentes cada uno de ellos, pero Dios dirigió sus vidas, Dios dirigió sus pasos a fin de que hicieran su voluntad y cada una de estas personas cuando fueron llamados a este reto aceptaron y decidieron que Dios tomara el control de sus vidas así que antes de iniciar todo este mensaje yo quiero hacerles esta pregunta a todos los aquí presentes y los que nos ven por internet, por las redes ¿cuántos están dispuestos y decididos que Dios dirija y controle sus vidas. ¿Usted está dispuesto? Fíjese, déjenme ponerle algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, le indicó lo que tenía que hacer. ¿Cuándo dejar su tierra, su parentela y a dónde dirigirse? Dice ahí en Génesis 12, versículo 1 al 4, yo se lo leo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te malde maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y miren lo que dice el verso 4. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Esta frase última nos, nos hace observar que Abraham aceptó el reto y dejó que Dios dirigiera su vida, controlara su vida a partir desde ese momento. Y en muchas ocasiones la guía de Dios para nuestras vidas es de esa misma manera. Muchas veces Dios nos da indicaciones de dejar aquella vida en la que nos encontramos perdidos. Quizás terminamos un año. No hicimos muchas cosas Al contrario hicimos cosas que no debíamos De hacer este, O quizás dejamos cosas a medias y, y, y este Y no hicimos la voluntad de Dios Como debíamos haberlo hecho Pero ahí está Dios hablándonos nuevamente Ahí está Dios confrontándonos Nuevamente para Dejar esa vida que llevamos Y, y realmente Tomar el reto de decir Señor A partir de este año verdaderamente Quiero entregar mi vida Vida, que tú la controles y que tú tomes la dirección de ella otro ejemplo, Jacob Jacob había durado ya 20 años sirviendo a su suegro Labán 20 años había huido de su tierra por temor que su hermano lo matara pero duró 20 años allá Dios le habló después de 20 años y le dijo que ya era el tiempo de regresar a casa A la tierra de su padre, mire lo que dice Génesis 31.3 También Jehová dijo a Jacob Vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela y yo estaré contigo Ahí está la indicación de Dios para Jacob ¿Y qué hizo Jacob? Jacob escuchó la voz de Dios Dejó que Dios dirigiera su vida, obedeció, regresó a la tierra de su padre tal como Dios se lo había dicho Y aquí aprendemos algo mis hermanos, de esa misma manera Dios quiere dirigirnos a usted y a mí Y decirnos cuál es el momento de movernos porque muchas veces nos movemos fuera del tiempo de Dios O hacemos cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos Debemos aprender a movernos cuando Dios nos diga que lo hagamos A dónde debemos ir y no ser movidos por sentimientos o suposiciones que muchos llegan a tener Por ejemplo, hay muchas personas que usan mucho esta, esta frase como una muletilla Ya la usan, no, el decir Dios me dijo y resulta, tiempo después, que no fue así. Entonces, tenemos que, tenemos que estar bien, bien centrados en, en la dirección de Dios, bien centrados en la guía de Dios, en el control de Dios sobre nuestras vidas. Otro ejemplo más de esta dirección, la encontramos en Moisés. Si quieren anotar el texto, está más largo, no lo vamos a leer, que es Éxodo capítulo 3, del verso 1 al 10. Aquí nosotros vemos... Que Dios le habla a Moisés, pero mire dónde lo hace, en el desierto Ahí donde él está pastoreando las ovejas de su suegro Yetro Dios, él ve una zarza ardiendo, sin que ésta se consuma, se acerca a ella Y ahí Dios le habla Y Dios le hace un llamado a Moisés para lo que Dios quería que él hiciera que era sacar a su pueblo Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y en este caso nosotros podemos aprender algo en la dirección de Dios. Nosotros podemos aprender que en muchas ocasiones Dios nos tiene que llevar al desierto. Dios nos tiene que llevar a pasar situaciones a lo mejor difíciles, complicadas, como a lo a mejor este año que terminó lo fue para muchos de nosotros, ¿verdad? Un tiempo muy difícil, muy complicado, pero el hecho de que Dios nos lleve al desierto tiene propósito, ¿verdad? Es como en el caso de Moisés, que seamos sensibles para escuchar la voz de Dios y hagamos lo que Dios quiere que hagamos y dispongamos nuestro corazón para ser dirigido por Él y no por nuestras emociones así que si tú estás pasando situaciones complicadas, difíciles, pues no lo dudes Dios quiere que seas sensible para que escuches su voz y dispongas tu corazón para que Él dirija tu vida Déjame hablarte de un personaje más De la guía de Dios para su vida Elías A Elías Dios le enseñó Y le dijo ¿A dónde debía de ir? Para que se alimentase En un tiempo de escasez y de crisis Dice como aún en tiempos de escasez y de crisis Tenemos que estar atentos a la dirección de Dios La guía de Dios en nuestras vidas Porque Él es nuestro proveedor Dice ahí en Primera de Reyes 17, verso 1 al 6. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a acá. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo. Apártate de aquí. Vuelvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib que está frente al Jordán Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer Miren, la palabra, la indicación de Dios, la dirección de Dios, ¿verdad? Y él, Elías, se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová Este es el punto esta es la clave en cada uno de los casos, si usted ha observado bien, es que cada uno de los que Dios llamó y que se dejaron dirigir, que tomaron el reto de obedecer a Dios, siempre fue así. E hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue, dice, y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Así es el Dios que tenemos, nuestro Dios proveedor, pero necesitamos dejar que Dios nos dirija, que Dios controle nuestras vidas y Él va a hacer su función con nosotros como el proveedor que es de nuestras vidas. Amén. Y veremos cosas maravillosas como lo vivió aquí en este caso Elías, en tiempos de escasez, en tiempos de crisis, siempre estuvo la provisión de Dios. Déjenme hablarles de un último personaje de esta guía y esta dirección de Dios, Pablo. Todos hemos, hemos leído ahí en Hechos 9, verdad, del verso 3 en adelante, la conversión de Pablo, cómo el Señor... Este, en un tiempo donde Pablo perseguía a la iglesia, dañaba a los cristianos, ¿verdad? Los metía en la prisión. Y bueno, dice aquí la historia que, que Pablo iba rumbo a Damasco. Y ahí tuvo un encuentro con el Señor. Dios se le, el Señor se le apareció, fue tumbado de su caballo, fue, fue cegado por un momento. Y el Señor ahí le dijo lo que él quería que Pablo hiciera. Ahora Pablo conocía a Jesús y Pablo tomó también el reto, tomó la decisión de obedecer y dejarse dirigir por el Señor. Cada una de estas historias que te he mencionado, de cómo Dios los llamó y comenzó a dirigir sus vidas para que hiciesen la voluntad de Dios y no la suya, de esta misma manera Dios te llamó a ti. De esta misma manera Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Y quiere dirigir nuestras vidas para que hagamos su voluntad y ya no la nuestra. Nada, mis hermanos, es más importante en la vida de un cristiano que ser dirigido por Dios. Nada. ¿Por qué? Porque es la única manera, ser dirigido por Dios, es la única manera en que se hará la voluntad de Dios. ¿Vos quieren hacer la voluntad de Dios? Pues tenemos que estar dispuestos a ser dirigidos por Dios. Ahora, escúchenme, dijimos que Dios quiere dirigirnos y guiarnos, pero hay un problema. Y diría, un grande problema con cada uno. Y ese problema es nuestro pecado, nuestra inclinación a pecar, nuestra debilidad humana. Es un problema, ¿por qué? Porque eso se vuelve una resistencia, una oposición a la guía de Dios para nuestra vida. Y es por eso que nosotros, usted y yo, debemos estar constantemente buscando la dirección de Dios aprendiendo a ser dirigidos por él y no por nosotros mismos ni otras cosas es importante saber que estamos siendo dirigidos por Dios es ahí la historia del texto de inicio, quiero que vaya conmigo de regreso al Salmo 25 de donde vamos a tomar los principios de lo que es ser dirigido por Dios este es el caso precisamente de David, quien escribió el Salmo 25, el que leímos al inicio. David, mis hermanos, había fallado, había pecado. Se encontraba en una situación muy difícil. Y esta situación le producía turbación en su interior, en su alma. Y por eso deseaba conocer, él deseaba conocer, saber desesperadamente los caminos del Señor Como dice ahí en, en, en la versión verdad muéstrame oh Jehová tus caminos, enséñame tus sendas Él estaba desesperado por conocer las sendas del Señor Deseaba ser enseñado e imploraba la misericordia de Dios Y deseaba que Dios dirigiera su vida siempre y no más Él me puedo imaginar a un David que quizás estaba cansado, estaba como ya desesperado de decir Señor ya no quiero dirigir más yo mi vida. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Nos pasa, le fallamos al Señor, pecamos, nos equivocamos. Nos turbamos en el interior y no sabemos qué camino debemos de seguir. Muchas, muchas personas incluso anhelan dirección y propósito en sus vidas, pero desconocen, no saben a dónde ir o qué hacer. Pero nosotros debemos clamar a Dios como lo hacía David, para ser guiados, para ser dirigidos por Él, para hacer su voluntad por eso yo esta mañana antes de ver cada principio quiero preguntarles a todos ustedes los que nos ven por, por internet quiero preguntarles ¿cuántos de ustedes quieren aprender a vivir bajo la dirección de Dios y estar seguros que eso está sucediendo en sus vidas? ¿cuántos de ustedes? ¿ninguno? Pues los de la mañana estaban más participativos a ver, ¿qué les pasa? ¿no desayunaron? Otra vez, voy a volver a preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren aprender a vivir bajo la dirección de Dios y estar seguros que así está sucediendo? Bueno, vamos, a, vamos entonces a aprender de la experiencia de David en este pasaje. ¿Qué les parece? Porque todo este pasaje es una oración de lo profundo del corazón de David hacia Dios. Así que vamos a aprender el primero. Vaya conmigo, Salmo 25, verso 4. Salmo 25, en el verso 4, la primera frase En Reina Valera dice, muéstrame oh Jehová tus caminos Yo se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos Porque se me hace todavía más claro, miren lo que dice aquí Donde sacamos el primer principio David dice, Señor, enséñame a vivir a tu manera ese es el primer principio. ¿Quieres ser dirigido por Dios? Ser dirigido por Dios es ser enseñado a vivir a la manera de Dios. Y no más a la tuya. O a la nuestra. No más. Diga, no más. Yo tengo un nieto, ¿verdad? Que, que, que está chico, pues tiene dos años y medio. Y... Cuando ya se llenó de comer, que le estamos dando de comer, siempre nos dice, no más, no más. O sea, para decirnos, ya no quiere más, ¿no? Entonces, usted diga, no quiero más dirigir mi vida. ¿Eso es el, si quiero la dirección de Dios, yo tengo que aprender, tengo que ser enseñado a vivir a la manera de Él, no a la mía. Estamos acostumbrados a vivir a nuestra manera y eso no es ser dirigido por Dios debemos ser enseñados a vivir a la manera de Dios y es que realmente deseamos su dirección porque mire cuando cometemos errores o le fallamos al Señor cuando usted y yo nos pasa cualquier de estas cosas nos damos cuenta lo que significa vivir a nuestra manera sí o no ya la regué otra vez ya me equivoqué y te está yendo pero tremendo ¿verdad? ¿por qué? porque lo hiciste a tu manera cuando Dios te había dicho que no lo hicieras así vivir a nuestra manera nos ha llevado a muchos problemas, situaciones complicadas, muchas consecuencias dolorosas y no me diga que no hermano porque así es Hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Pero no necesitamos ahorita los ejemplos de la Biblia Tenemos que pensar en nosotros Durante el 2021 ¿Cuánta palabra de Dios recibimos? ¿Cuánta enseñanza de Dios escuchamos? ¿Cuántas cosas Dios nos confrontó? ¿Cuántas cosas Dios nos, nos hizo ver Que teníamos que corregir en nuestra vida Cambiar, dejar de pensar Y sin embargo Muchos de nosotros seguimos, seguimos viviendo A nuestra manera y ahí estamos con los problemas ¿quieres la dirección de Dios? ¿quieres ser dirigido por Dios? tienes que ser enseñado a vivir a la manera de Dios miren David cuando adulteró con Bexabé no se imaginaba a él todos los problemas y situaciones difíciles que vendrían a su vida todo por vivir a su manera en ese momento ¿verdad? a una hija la violó otro hijo a un hijo su hijo Absalón lo mató, su hijo Absalón persiguió a su padre David para tratar de matarlo y quererse quedar con su corona todo por vivir cada uno a su manera claro nosotros sabemos bien que David en el caso de él se arrepintió de su pecado, decidió volver con Dios y por eso es esta petición tan profunda de su corazón Señor, enséñame a vivir a tu manera Dirige mi vida Señor, dame dirección, ya me cansé de vivir a mi manera, me equivoqué, te fallé, ha sido muy doloroso lo que he vivido, lo que he tenido que enfrentar. Pero ahora busco tu dirección, ya no quiero fallarte más. Ahí está un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo, Jacob, que también vivió consecuencias, de vivir a su manera. Jacob, que engañó a su hermano Esaú y que tuvo que huir de él porque su hermano lo quería matar, pues le había robado la bendición, ¿verdad?, de su padre, la bendición de Dios, ¿y en qué problemas se metió? Tuvo que vivir como un sirviente de su tío Labán por 20 años. 20 largos años como un sirviente. Antes de regresar a la tierra de su Padre Todo por vivir a su manera Este es el punto precisamente Necesitamos ser enseñados para vivir a la manera de Dios Y no más a la nuestra Esa es la dirección de Dios Que usted y yo tenemos que buscar Ya nos hemos dado cuenta En cuántos problemas y situaciones difíciles nos hemos metido Por vivir a nuestra manera y la única manera de cambiar eso es haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Tenemos que ser dirigidos por Dios. Job, en el versículo, en el capítulo 23, versículo 12 de Job. Ahí dice, sigo, se los leo yo en palabra de Dios para todos, dice, sigo su voluntad y no me aparto de ella, mire lo que está diciendo Job, sigo su voluntad y no me aparto de ella, atesoro dentro de mí su enseñanza, aquí vemos a un Job decidido a vivir a la manera de Dios, porque lo ha aprendido en medio de su sufrimiento y de su dolor. Yo espero, mis hermanos, que en medio de lo que usted y yo hemos pasado, que Dios ha permitido en nuestra vida, sea dolor, sea sufrimiento, sean circunstancias, lo que sea. Porque tiene el propósito de que usted y yo aprendamos a ser dirigidos por Dios. Yo espero que ahí nos encontremos, ¿verdad? Y que no se tengan que volver a repetir esas cosas, para que seamos enseñados en que necesitamos la dirección de Dios Una de las cosas que debemos reconocer usted y yo Y debemos hacerlo Porque ese es un corazón humilde, sencillo, verdad Es cuando oramos decirle Señor, no sé cómo vivir Que muchas veces nos acostumbramos tanto a nuestra rutina como cristianos, a nuestras actividades como cristianos, y creemos que todo lo que estamos haciendo en nuestra vida está muy bien. Y no es así. Entonces, cuando nosotros nos acercamos con el Señor, tenemos que venir y decirle, Señor, no sé cómo vivir, necesito que tú me conduzcas, necesito tu dirección te entrego el control de mi vida para que cada día mi manera de comportarme mi manera de conducirme sea una experiencia maravillosa contigo en tu voluntad ¿qué significa vivir a la manera de Dios? ¿qué significa? primero debemos grabarnos algo cada vez que se presentan problemas en nuestra vida o no se presentan problemas, o incluso algún tiempo donde llegue la prosperidad a nosotros, en cualquiera de estas circunstancias, solo tenemos dos maneras de actuar. Solo hay dos. O lo hacemos a la manera de Dios, o lo hacemos a la manera nuestra. Porque vivir a la manera de Dios, mis hermanos, es hacer las cosas como Él dice A la hora que Él dice Y cuando Él dice Esa es a la manera de Dios Hacer las cosas Como Él dice A la hora que Él dice Y cuando Él dice Si Dios te ha dicho Oye, perdona a fulano Ah, Señor, mira este, Deja que pase medio año del 2022 O deja que llegue el 23, ¿verdad? Pues quién sabe si te llegue pero no es así, tenemos que aprender, ser enseñados a vivir a la manera de Dios, cuando Dios nos dice algo a la hora que nos lo dice, como nos lo dice y lo que, debe, y lo que nos diga, hay que hacerlo, cuando Dios le dijo a Abraham en la escritura, de sal de tu tierra y tu parentela, dice ahí claramente, y e hizo Abraham como Dios le dijo, así de simple, así de sencillo, cuando, cuando Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo, la escritura dice, y fue e hizo todo conforme Dios se lo ordenó, a la manera de Dios, no a nuestra manera. Cuando Dios le pidió a Abraham a su único hijo Isaac en sacrificio, Abraham se levantó y obedeció como Dios se lo pidió, a la manera de Dios y no a la nuestra. ¿Cuántos quieren ser dirigidos por Dios? Quieres ser dirigido por Dios, tienes que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios y no más a la tuya. Ahora, Dios quizás nos llegue a pedir cosas que hagamos que no sean muy difíciles. Sí. Pero a pesar de que sean estas difíciles, debemos levantarnos y obedecerlo, ¿verdad? Obedecerlo. Esa es la dirección ya sea para perdonar a alguien que nos hizo mucho daño, ya sea para bendecir a alguien que nos maldijo, ya sea para renunciar a gustos personales, cuando quizás Dios nos está pidiendo que le sirvamos en un lugar no muy cómodo, ya sea para confiar en Dios cuando pasamos un tiempo tormentoso, verdad, no se diga cuando estamos pasando una situación muy difícil Pero ahí está Dios, confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí Ahí es precisamente donde tenemos que aplicar este principio de ser enseñados a vivir a la manera de Dios y no a la nuestra ¿Cuántos dicen amén? Vamos al segundo principio Quieres ser dirigido por Dios Salmo 25, verso 4 La segunda frase Enséñame tus sendas Dicen Reina Valera, verdad En palabra de Dios Para todos, la segunda frase diría Muéstrame el camino Que tú seguirías Aquí dice, enséñame tus sendas en Reina Valera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Es decir, el segundo principio, si quieres ser dirigido por Dios, ser dirigido por Dios es conocer y seguir el camino de Dios. El camino que Él sigue es seguir su ejemplo. Qué importante y necesario es conocer y seguir los pasos de Dios. En otras palabras, seguir a Dios. Y aquí también debemos entender que hay dos caminos. El camino de los hombres y el camino de Dios. Y aquí el salmista está pidiendo, le sea mostrado a él, le sea dado a conocer el camino de Dios, la senda por donde camina Dios para seguirla, la primera frase que encontramos es muéstrame, esta palabra muéstrame, verdad? En este en, 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 en hebreo significa instruyeme en lo que es tu camino. Instruyeme en lo que es tu camino Dirígeme por tu camino Enséñame conforme a tu camino Que lo conozca muy bien Esta palabra, fíjense bien Esta palabra, muéstrame Lleva implícito que el salmista Está pidiendo una completa dirección De parte de Dios para su vida Así que cuando nosotros le decimos Señor muéstrame el camino que tú seguirías Estamos diciéndole con todo nuestro corazón Señor Estoy buscando tu dirección, estoy anhelando tu dirección Quiero seguirte, quiero aprender a vivir a tu manera Porque luego sigue la palabra camino, ¿no? muéstrame tu camino La palabra camino en el hebreo, en el texto original de acuerdo a lo que está orando el salmista Habla del curso de la vida de Dios Habla del modo de accionar de Dios Del modo de actuar Del modo de pensar El modo de conducirse de Dios Por eso está diciendo Muéstrame El camino que tú seguirías El que yo quiero seguir Entonces el salmista Está diciendo no quiero más seguir el camino del hombre. No quiero seguir más el curso, la forma de actuar, la forma de conducirse, la forma de pensar, la forma de hablar del hombre. No, yo quiero hacerlo de acuerdo al curso tuyo Señor. De, acu de acuerdo a tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de hablar. Así que cuando decimos seguir el camino de Dios... Es entonces estar de acuerdo en ser dirigidos a vivir como Dios vive. ¿Cuántos quieren vivir como Dios vive? Ya no digo cuántos viven como Dios vive, porque Dios solo lo sabe, ¿no? Pero seguir el camino de Dios es ser dirigido a actuar como Dios actúa. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actuó el Señor verdad? Si recordamos por ejemplo aquel momento cuando Jesús está en el huerto de los olivos Está a punto de ser entregado para ser llevado a ser juzgado y luego llevarlo a la cruz verdad Y ahí están en el huerto con sus discípulos de repente llegan los soldados Usted sabe lo entrega a Judas con un beso pero el Señor está tranquilo el Señor está en paz verdad no se levanta sus, sus puños y órale que quieren verdad no, él está tranquilo al contrario Pedro saca la espada corta oreja y el Señor le dice Pedro guarda tu espada ese no es el camino de Dios ese no es el actuar de Dios, ese no es el curso de la vida de Dios esa no es la manera de pensar de Dios Y el Señor nos pone Nos pone ese ejemplo de vivir De ser dirigidos a actuar como Él actúa De ser dirigidos a ser conducidos como, como en este caso Jesús vivió Por ejemplo, Jesús nos dijo en Mateo 5 Verso 43 Si va conmigo ahí Mateo 5, verso 43 Hemos leído estas escrituras muchas veces Dice ahí, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Y hace llover sobre justos e injustos Este texto mis hermanos Esta clase de vida es la clase de vida que Jesús vivió Y eso es precisamente conocer el camino de Dios Que usted y yo debemos seguir Muéstrame el camino que tú seguirías Ese es el camino que el Señor quiere que sigamos Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. ¿Cómo estamos haciéndolo? ¿Cuál es la dirección de nuestra vida? ¿Es, ¿Es la dirección de Dios en nuestra vida o sigue siendo nuestra dirección porque seguimos haciendo las cosas a nuestra manera o estamos aprendiendo a seguir ese camino, los pasos del Señor? Otro texto, vaya conmigo, Romanos, capítulo 12, versículo 9, por favor. Yo sé que muchas veces se presentan situaciones y no es fácil responder, pero tenemos que ser enseñados, por eso es ahí la oración que está haciendo el salmista. Muéstrame enséñame a vivir a tu manera ¿verdad? eso es lo que debe de estar en nuestro corazón, Romanos 12.9 dice, el amor sea sin fingimiento pregunto, ¿el amor de Dios es sin fingimiento? pues claro por eso nos está enseñando, porque ese es el curso de su vida, un amor sincero puro transparente incondicional ese es el amor de Dios y así es como Dios nos está invitando verdad, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, aborrece lo malo verdad, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos verdad, no, no, no hay este, parados y estamos viendo que estamos en tiempos difíciles Pues con más razón las oportunidades Que Dios nos da para nosotros Poder servirle, predicar Su palabra y quizás Servirle ¿Cuántos de ustedes Por ejemplo durante este tiempo A lo mejor alguien de sus vecinos Se enfermó de COVID Y tú dijiste yo voy a ir a barrarle Su calle ahí a, a estos vecinos, yo voy a ir a llevarle unas, unas mandarinas ahí se las voy a poner en su puerta o, o voy a llevarles este no sé, algún avena, lo que sea, un té verdad y, y, y lo haces así con ese corazón verdad de, 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 de servir a los demás, gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación, constantes en la oración Compartiendo para las necesidades de los santos Practicando la hospitalidad Bendiciendo a los que os persiguen Bendecid y no maldigáis Gozaos con los que se gozan Llorad con los que lloran Unánimes entre vosotros, no altivos Sino asociándonos con los humildes ¿Verdad? Qué importante es, es Como dice aquí, asociándonos con los humildes Esto habla de una igualdad, ¿no? Nadie es más que nadie, todos somos iguales, cada uno a lo mejor con responsabilidades diferentes, pero somos iguales, humildes delante del Señor. Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale escorpiones. Si tu enemigo tiene sed, dale hiel. No, ¿verdad que no dice así? No. Si tu enemigo tiene hambre, Dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Mis hermanos, aquí está Mostrado el camino que tú y yo debemos seguir el curso de la vida de Dios el, el actuar de Dios el pensar de Dios el mover de Dios ahí está registrado en su palabra y eso es lo que tenemos que hacer Proverbios 3.17 dice sus caminos son caminos deleitosos todas sus veredas paz imagínate si tú dijeras yo ando en los caminos de Dios, yo ando en las veredas de Dios, soy dirigido por Dios y ando en esos caminos y esas veredas, entonces quiere decir cómo estará tu casa bien deleitosa, llena de paz, porque así dice que son los caminos del Señor, o no así es como está tu casa muy bien, ahí está el segundo principio, si queremos ser dirigidos por Dios, dijimos el primero, enséñame a vivir a tu manera. El segundo, muéstrame el camino que tú seguirías. El tercer principio en el Salmo 25, 5. ¿Quieres ser dirigido por Dios? Dice aquí en el versículo 5, guíame y enséñame tu verdad porque tú eres mi salvador dice aquí en la versión reina valera encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el dios de mi salvación así que el tercer principio si queremos ser dirigidos por dios es ser guiados y enseñados en su verdad algo muy importante que nos menciona este texto, para conocer y ser enseñados en su verdad, se necesita tener primero al Señor, a nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestra salvación, ¿por qué? Porque si no tenemos al Señor como nuestro Salvador, no tenemos nuestra salvación, ¿cómo entenderemos que la guía de Dios para nuestra vida está centrada en su verdad, su palabra ¿Cómo lo entenderemos? Se necesita que Dios sea tu salvador, que Jesucristo sea tu redentor, tu salvación Y si es así, tú vas a entender que la guía de Dios para tu vida, para mi vida Está centrada en su verdad es por eso que el salmista le pide a Dios, le sea enseñada su verdad. Y mis hermanos, Dios nunca guía a nadie fuera de su verdad. Y su verdad es su palabra. Ahí está la guía de Dios en su palabra. Cuando Jesús hizo su última oración, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 17, una parte de toda su oración dice ahí Jesús: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está la guía de Dios, la dirección de santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera que ser guiados por Dios es ser enseñados por la verdad de su palabra. Qué importante es conocer la verdad de su palabra. Qué importante es conocer la palabra de Dios para no ser engañados, para no ser desviados de la verdad del Señor. Qué importante es saberla y ser enseñados en esa verdad. La verdad, mis hermanos, es Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Él lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es necesario entonces que Cristo esté en nuestros corazones Y estemos seguros usted y yo Que Cristo es la verdad absoluta de Dios Escrita en la Biblia, en la palabra Ahí está la verdad absoluta de Dios Porque los hombres, mis hermanos, los hombres dicen el hombre relativo, te va a decir el hombre por el relativismo Que cada persona tiene su propia verdad Ese es un pensamiento filosófico común en el mundo Cada persona tiene su verdad Pero usted y yo, mis hermanos Tenemos que saber que la única verdad absoluta es Jesucristo es su palabra y por eso es necesario que usted y yo conozcamos esa verdad y que toda esa verdad que se deriva de Cristo debe de estar impregnada en nosotros por ejemplo si nuestros pensamientos decimos son verdad esto quiere decir que nuestros pensamientos corresponden a, los, a como Jesús piensa si nosotros decimos que nuestras acciones son verdad, esto quiere decir que nuestras acciones se ajustan a la manera en que Jesucristo actúa. Y ahí está su palabra donde está muy claro, ¿no? Si nuestro modo de hablar es verdad, decimos, yo, yo hablo la verdad, es porque seguro corresponde a cómo Jesucristo mismo habla su palabra. Así hablamos. Así nos expresamos. Pero si somos honestos, si somos honestos, todos debemos admitir, mis hermanos, que nuestras vidas muchas veces tienden en muchas ocasiones, de una manera o de otra, por el engaño, por el error, por la mentira. Muchas veces pasa. Todos nos hemos alejado en algún momento de la verdad en, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Tal como Pablo lo llegó a mencionar en alguna ocasión al decir, obstruimos la verdad. Y te pongo un ejemplo, ¿no? El caso de la vida de Abraham y de Sara. Dios les había prometido un, un hijo y toda una gran descendencia habían pasado ya 12 años en la vida de los dos y no había hijo, no había descendencia 12 años pero Dios se lo había prometido y Sara en medio de esa situación le recuerda a Abraham de una de las costumbres que tenían de la tierra de donde venían Ur de los Caldeos que cuando en un matrimonio no podía tener hijos el esposo podía tener un hijo con la sierva y este hijo se convertía legalmente en su hijo pero eso mis hermanos no era el pensamiento de Dios esa no era la voluntad de Dios ese era el pensamiento de ellos el pensamiento de los hombres ¿y qué hicieron? ¿qué hicieron? Una inclinación al engaño Una inclinación a la mentira Y cometieron un error Y así nos pasa Así nos pasa muchas veces Mire por ejemplo He oído a novios En alguna ocasión Que se expresan de esta manera Nos vamos a vivir juntos Aunque no nos casemos Lo importante es que nos amamos El papel sale sobrando Ese es el pensamiento del hombre ese es el engaño del hombre esa es la mentira del hombre pero no es la verdad de Dios y muchas veces tenemos esa tendencia esa inclinación y nos, no, no, nos dejamos engañar en simples conductas o acciones de nuestra vida que no debería ser así otro ejemplo no, no lo vamos a leer usted Anote el texto si quiere repasar todo el texto, que es muy largo. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Vemos cómo el rey Acab aquí hace parentesco con el rey Josafat. Hacen parentesco los dos, ¿verdad? Josafat se casa con este una hija de Acab y le dice, lo invita y le dice: Ven conmigo a la guerra contra Ramón de Galad, ven a pelear, vamos a pelear. Y entonces Josafat le dice, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Porque esto era una, era una costumbre del rey, antes de ir a la guerra siempre se consultaba con Dios. Para ver si era la voluntad de Dios ir a la guerra o no ir a la guerra. ¿no? Y entonces Acap llamó a sus falsos profetas. 400 falsos profetas. Los llamó. ¿Y cómo creen que le profetizaron los cuatro, cuatrocientos falsos profetas? La verdad A ver, ayúdenme ¿La verdad le profetizaron? No Estos profetas le profetizaban a Cap Todo lo que él quería oír No tenían a Dios en su corazón No eran convertidos, no eran salvos Eran falsos profetas y le dijeron al rey, le dijeron, sube porque Dios los entregará en manos del rey. Y algo curioso, yo no sé qué vio Josafá, eran 400, yo no sé qué vio que dijo, oye, ¿no hay por ahí algún otro profeta el cual podamos consultar a Jehová? Y entonces Acab le contestó, si sí, hay un hombre aquí. Por el cual podemos preguntar Dice, pero yo lo aborrezco Porque nunca me profetiza nada bueno Nunca me profetiza prosperidad Nunca me profetiza que me va a ir bien en la vida Yo estoy hablando ahí, la versión de Sergio habla hoy ¿eh? Al final, lo consultaron al profeta, ¿verdad? El profeta se llamaba Micaías este sí me, me caía bien, ¿verdad? Porque hablaba la verdad. Y al principio, sarcásticamente, el profeta le dijo, fíjense, de una manera sarcástica, le dijo, ¡Sí, sube! Pues serás prosperado. Y ellos, entregados a ti. Y el rey, yo creo que notó su sarcasmo y le dijo, ¡Hasta cuándo, por el nombre de Jehová, me dirás la verdad! ¡Verdad! Y le dijo la verdad. Es como decir, ¿quieres oír la verdad? En esta batalla le dijo, vas a morir. ¡Qué tremendo, mis hermanos! Acá, este rey, tuvo todavía el tiempo de arrepentirse y conocer la verdad de Dios. Y no ir a la batalla y aprender a ser dirigido por Dios, pero no le interesó. ¿Saben qué sucedió al final? Fue a la batalla y murió. ¿Cuántos quieren la dirección de Dios? Tenemos que buscar la guía y el ser enseñados en su verdad. Qué importante es la verdad, mis hermanos. No podemos apartarnos de la verdad porque si lo hacemos podemos morir. Y no hablo de la muerte física, hablo de la muerte espiritual, que es más terrible. Qué tremendo es no ser guiados y enseñados por su verdad. Qué tremendo es eso. Es por eso que necesitamos tú y yo aferrarnos a la dirección de Dios y decirle, Señor, guíame, enséñame en tu verdad y dejar a un lado todo engaño, toda mentira toda enseñanza del hombre cuidemos eso seguimos al Señor su verdad amén vamos a seguir ¿Quieres ser dirigido por Dios vamos al cuarto principio hoy no voy a darle cinco principios ¿verdad? yo soy el de los cinco puntos hoy me voy a ir a un sexto si me aguanta tantito ¿sale? cuatro Salmo 25,5 dice ahí David y en ti pongo siempre toda mi esperanza en ti pongo toda mi esperanza en Reina Valera dice en ti he esperado todo el día si quieres ser dirigido por Dios ser dirigido por Dios es poner siempre toda tu esperanza en Dios ¿cuánto? toda, siempre toda tu esperanza en Dios tienes que ponerla quiero ser dirigido por Dios ahí tiene que estar mi esperanza hay un dicho popular que lo sabemos muy bien que dice el que espera desespera y la verdad es que esperar a algo no es muy satisfactorio para nadie en ocasiones las salas de espera en oficinas, consultorios de doctor se convierten en salas de tortura para muchos que son impacientes y perciben el tiempo de espera como un tiempo perdido esta creencia común puede percibir a la esperanza como algo negativo, algo no muy deseado pero sin embargo mis hermanos, hablar de la esperanza desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios la esperanza es una virtud esencial y tiene una connotación positiva de hecho, la esperanza de los creyentes Siempre está basada en Dios y sus promesas Nuestro Dios no solamente es la fuente de nuestra esperanza Nuestro Dios es el Dios de esperanza ¿No le da gusto? No solo es su fuente de esperanza, es el Dios de esperanza Romanos 15:13 dice y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza, mis hermanos de los cristianos, está personificada en Jesucristo. El carácter de Dios, quien siempre es bueno y fidedigno y verdadero, nos motiva a confiar y a esperar en Él, en sus promesas. Así que poner toda nuestra esperanza siempre en Dios, tiene su garantía. Pero se requiere fe, se requiere confianza, no dudar, no cuestionar. No lo hagamos, pongamos toda nuestra esperanza. La esperanza, mis hermanos, es lo que nos hace sobrevivir en los momentos críticos de nuestra vida la esperanza, tienes esa esperanza ese saber que Dios te, te va a ayudar, te va a sacar adelante y, y no te va a dejar abandonado nunca Romanos 5.5 5 dice que la esperanza no avergüenza la esperanza en Dios ¿verdad? ¿por qué no avergüenza? porque tenemos un Dios fiel e inmutable que cumplirá cada una de sus promesas cada una así que ahí está este otro principio que tenemos que aprender ¿verdad? a poner toda nuestra esperanza en Dios toda quiero ser dirigido por Dios pon toda tu esperanza siempre en Dios al quinto, vamos al quinto Salmo 25 verso 6 estamos ya a punto de terminar Salmo 25 verso 6 Dice Señor recuerda siempre ser bueno y misericordioso conmigo como lo ha sido siempre Si quieres ser dirigido por Dios, ser dirigido por Dios es buscar la misericordia de Dios cada día Fíjate bien lo que estoy diciendo Si quieres ser dirigido por Dios es buscar la misericordia de Dios cada día Y por qué Decíamos al principio de la enseñanza que una de las cosas que impiden la dirección de Dios en nuestra vida es el pecado, nuestra inclinación a pecar. Y aquí nosotros podemos ver al salmista en primer lugar que nos muestra que ha reconocido su pecado, ha reconocido su falta, se ha arrepentido y por tal motivo busca la misericordia de Dios. El salmista conoce la misericordia de Dios, sabe cuán grande es su misericordia, porque seguro ya la ha experimentado en su vida, como en el Salmo 51.1, cuando dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Usted y yo necesitamos la misericordia de Dios Si un día usted y yo Dejamos de buscar la misericordia de Dios Somos los más perdidos y no dirigidos Es necesaria la misericordia de Dios en nuestras vidas Es posible mis hermanos que este año que terminó Muchos cometieron errores Le fallaron a Dios y se sienten muy mal, pero lo reconocen, es un buen tiempo para que te arrepientas, es un buen tiempo para que busques la misericordia de Dios, y seguro Él borrará tus rebeliones, porque así es su misericordia. Y si esto es buscar la dirección de Dios, entonces qué importante es para cada uno de nosotros Reconocer mis hermanos que, que hemos fallado, reconocer que hemos pecado, que nos hemos equivocado muchas veces Arrepentirnos y buscar la misericordia de Dios que Él es bueno y que siempre que lo hagamos, Él nos perdonará Amén Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, mis hermanos, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. No. Si Él nos pagara conforme a nuestras iniquidades, quién sabe dónde estaríamos usted y yo. Pero busquemos siempre la misericordia de Dios cada mañana, cada mañana. Señor, necesito tu misericordia. Necesito tu misericordia Te he fallado, me he equivocado Señor, quiero tu dirección Y el último principio Quieres ser dirigido por Dios Salmo 25, versículo 7 En palabra de Dios dice aquí Olvida los pecados que cometí En mi juventud Cuando fui un rebelde Muéstrame tu bondad Recuérdame con fiel amor Quieres ser dirigido por Dios Ser dirigido por Dios es buscar su bondad para ser dirigido por ella ¿Cuántos conocen la bondad de dios de verdad conoces la bondad de dios la bondad de dios mis hermanos es un atributo infinito e inmutable que nos dice que todo lo que dios hace es bueno todo lo que dios hace ¿qué es bueno podríamos nosotros llegar a mirar algún aspecto difícil de nuestra vida y quizás sentir que el Señor no nos ha manifestado esta característica. Sin embargo, las situaciones desconcertantes y nuestro limitado entendimiento no, no alteran en absoluto quién es Él. Una circunstancia difícil e inentendible para nosotros, para la bondad de Dios, no depende de eso, porque Dios en su bondad la usa para nuestro bien. Por eso dice Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito Son llamados Este versículo, mis hermanos Podemos confiar en él Simple y sencillamente por su gran bondad Porque él es bueno Bueno Amén Podríamos pensar El ejemplo de José el soñador que sufrió muchas penurias, pero a pesar de todo lo que él sufrió, Dios utilizó todo para hacer un bien a José y a todo el pueblo de Israel. Esa es la bondad de Dios. Concluyo, mis hermanos. Concluyo con una pregunta. ¿Quieres tener la dirección de Dios en tu vida? Búscala. Aférrate a ella, recuerda que ser dirigido por Dios es andar en su voluntad, y esto debería ser esta reflexión de este año nuevo. Así que, si tú quieres la dirección de Dios, si tú quieres que Dios dirija tu vida, si tú quieres que Dios controle tu vida, y no más tú, yo te animo en esta tarde, ponte de pie, y por qué no se lo dices. En esta misma oración que el rey David se lo hizo al Señor, ¿por qué no le dices tú también, Señor, yo quiero que dirijas mi vida, yo quiero que controles mi vida? Vamos a decírselo, cierra tus ojos, por favor, ahí en tu lugar. Y dile al Señor conmigo, Señor. Aquí estoy esta tarde en tu presencia, buscándote, así como lo hizo el rey David, y pidiéndote que dirijas mi vida. Señor, dirige nuestras vidas. Señor, toma el control de nuestras vidas. Ya no queremos vivir a nuestra manera nos hemos metido en tantos problemas por vivir a nuestra manera hoy queremos hacerlo a tu manera queremos ser enseñados por ti para vivir a tu manera díselo enséñame enséñame vivir a tu manera Señor Señor que pueda conocer y seguir tus caminos la, la manera en que tú vives la forma en que tú actúas la forma en que tú piensas y tú hablas Somos tu pueblo Somos tus representantes en esta tierra Mientras tú regresas por tu iglesia Enséñanos Que podamos conocer y seguir tus caminos Seguir tus pasos Señor queremos ser guiados y enseñados por tu verdad Cuántas veces hemos sido engañados Cuántas veces hemos sido desviados hacia la mentira y nos hemos apartado de tu verdad. Hoy venimos con todo nuestro corazón y te decimos, aquí estamos, Señor, enséñanos a ser guiados por tu verdad. Anhelamos tu verdad, deseamos tu verdad. Señor, enséñanos a buscar tu misericordia cada día. Hoy aquí delante de ti te decimos... Hemos fallado Hemos pecado Contra ti Señor Nos hemos equivocado Perdónanos Nos humillamos ante ti Nos postramos ante tu presencia Y si este 2021 Hicimos muchas cosas que no eran tu voluntad Perdónanos Señor Ten misericordia de tu pueblo, de tus hijos y Señor levántanos para que busquemos esa misericordia cada día cada mañana y podamos Señor dejar de fallarte y hacer tu perfecta voluntad Señor que busque tu bondad para ser dirigido por ella Cuán bueno eres Siempre buscas el bien Todas las cosas las haces para bien Todas Y si hay circunstancias que vas a permitir en mi vida Si hay situaciones que vas a permitir en mi vida Solo dame esa confianza de saber Que soy dirigido por tu bondad Todo ayuda para bien Por eso te adoro Por eso te adoramos con todo nuestro corazón Señor. Gracias